0: Välkommen till Vos-podden. Jag heter Pernilla och idag träffar vi en kille som hade otroliga stora krav på sig själv. Var superpedant, pluggade och samtidigt hade olika arbeten. Som ett brev på posten så kom hans första ångestattack. Hela livet vändes upp och ner och han levde länge med psykisk ohälsa i hemlighet för de flesta i hans närhet. Det slutade med ett självmordsförsök. Han heter Charlie Eriksson och driver organisationen Aldrig ensam som stöttar och hjälper andra med psykisk ohälsa. Varmt välkommen hit, Charlie.
1: Tack så jättemycket.
0: Du vet att du är den första manliga gästen som vi har här i Voice-podden.
1: Ja, spännande.
0: Ja, du får känna dig lite hedrad idag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, Eh, idag ska vi ju prata om psykisk ohälsa som du själv i högsta grad har varit med om. Eh, men först så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om din barndom. Du var ju ett livligt barn när du var liten och visst bodde ni i Varberg?
1: I Falkenberg. I Falkenberg? Är född i Varberg.
0: Du är född i Varberg men uppvuxen i Falkenberg. Yeah. På västkusten. Ah. Berätta lite grann hur du var som barn då.
1: Ja nej, det var ju full fart, jag har ju tre äldre bröder så vi var ju fyra syskon och väldigt mycket idrott så det var innebandy, fotboll, street hockey och springa runt i trädgården hela tiden och ja det var mycket lek och mycket kompisar och det var väldigt rolig barndom där, mm. där det var väldigt inkluderande och alla fick vara med och ja det var som sagt var mycket sport och full fart. Mm. Och sen så gjorde vi mycket resor och så med familjen och man fick se och upptäcka mycket och umgicks mycket med släktingar och liknande. Så det var, det var alltid mycket folk runt omkring.
0: Det var full rulle. Ja, verkligen. Ja, I skolan då? Gillar du skolan?
1: Ja, jag hade ju lätt för skolan så det var ju som att gå ut och hänga med kompisarna och man fick lite update vad som hade hänt i helgen och liknande och behövde inte plugga jättemycket för att få bra betyg. Så det det var en tacksam tid och hade väldigt kul i skolan och framförallt på gymnasiet när man blev lite större och mm. man förstod lite vad man ville göra och sådär.
0: Mm. Men sen läste jag någonstans att du hade liksom lite så här redan entreprenörsådra i dig eh, som liten.
1: Ja, var, sålde, vad gjorde du då? Vi sålde bär och golfbollar och allt möjligt till folk. Så på golfbanan gick vi och letade bollar i skogen, sen la vi dem i äggkartonger och, Sålde till folk där det var vatten på, på det hålet. Då, för det slog ofta folk bort sina bollar. Fick de köpa tillbaka dem.
0: Ja, det var smart.
1: Ja, det var riktigt roligt.
0: Du beskriver dig som ganska rastlös och rotlös. Sen hängde du ganska mycket i Göteborg innan du började plugga i universitetet i Kalmar. Berätta lite grann om den tiden innan du flyttade ner till Kalmar.
1: Ja, det var väl i samma, började, samma veva som jag började gymnasiet så mm. började jag ju vara i Göteborg mycket för då fick jag en kompis i Falkenberg som hade sina rötter i Göteborg mm. och då hade de lägenhet där så då började vi bo där på helger och lov och så och började träffa hans eh, kompisar från hans tid i Göteborg då mm. och det är ju några av mina närmsta vänner nu fortfarande så egentligen från 15 års ålder så var jag i Göteborg så mycket det bara gick och det var ju jättekul att komma till storstad från Falkenberg och man kunde gå i affärer som inte fanns hemma och man satt på café och fika och såg massa människor och mm. folk klädde sig annorlunda och betedde sig annorlunda och allt var möjligt. Och, ja, det var verkligen eh, spännande att alltid åka till Göteborg och det, var liksom, det fanns inga gränser här.
0: Nej, en, var, en större stad än Falkenberg.
1: Ja, nej, hände det var lite helt mer. otroligt. Ja. Så det var... Jag fastnade direkt och nu bor jag här så du har väl gjort någon form av avtryck.
0: Ja, trivs du bra i Göteborg? Ja, verkligen. Ja. Är det goa gubbar som bor här som alla pratar om?
1: Eh, både och. <går> <går> Nej, men det är väldigt ja, men Du så
0: kommer utifrån, du kan ju liksom, jag tycker att göteborgarna säger så här, ja, men vi är go goa gubbar, men hur känner du? Är, är det så i Göteborg? Är det, är det gott gäng eller är det lite blandat? Eller vad? Hur är, det det är stan? Det är väldigt
1: lätt tycker jag i alla fall att komma in i Göteborg och alltså det som privatpersoner att träffa nya människor men även som företagare att få nya kontakter och man får hjälp med grejer och man lutsats vidare till den hjälp man behöver med sitt företag och så och det känner jag inte riktigt har varit samma sak till exempel i Stockholm där är mer reserverat och man behöver bevisa sig innan man får hjälp att du är ny i gamet här, det är, du får ju visa att du kan någonting innan vi hjälper dig. Mm. Men Göteborg har varit mer att det är öppen fam Och man får kontakter och man lotsas vidare. Och kopplas in i möten och så vidare. Mm. På ett helt annat sätt.
0: Blir väldigt, eh... Så det känns mindre prestige i Göteborg. Ah, det tycker du. Ah, men det är ju skönt. Eh, om vi går tillbaka lite grann då till eh, den tiden då du valde att söka in på universitetet i Kalmar. Eh, och kom in och flytta dig ner. Hur, hur kände du med Kalmar och, och skolan? och Jag vet ju att det var mycket med både olika jobb och det var höga, satte höga krav på dig själv. och Ganska snabbt i skolan och så vidare. Berätta gärna lite om, om den första tiden där.
1: Ja egentligen från första början anledningen till att jag sökte till den utbildningen var att eh, det var en av få ekonomiutbildningar på den tiden där man inte behövde det som hette Matese för jag hade bara läst Matte B för det var inte mitt ämne. Och då tänkte jag att ja, men här är ändå en ekonomiutbildning som jag kan gå och sökte när och kom in då. Så det var ju att jag ville ha ekonomiutbildningen och just att den var man kunde välja inriktning entreprenörskap som jag redan var intresserad av mm. sedan tidigare. Så det kändes riktigt bra rent utbildningsmässigt. Och sen Kalmar hade jag ingen relation till. Jag visste bara att det låg ja, men nära havet och det var en kuststad och sådär och jag hade varit på Öland innan. Så jag visste ju ändå att det var en fin ett fint ställe att bo på antagligen. Så jag fick en jättebra start där. Och fick en fin lägenhet att bo i. Och massvis med roliga människor. Och det var ju jättespännande att eh, flytta hemifrån. Och hela den biten att man fick sitt egna liv helt enkelt. Och sköta allt själv. Mm. Men sen så hängde det ju med att eh, det räcker ju inte att bara plugga. Utan det ska vara högsta betyg. Och man ska helt helst göra... Saker vid sidan av plugget. Det hade med hört sedan tidigare. Att eh, jag försöker att engagera dig ideellt i studentföreningar. Eller ha ett jobb vid sidan av. Även om du pluggar heltid. För det är meriter som de kommer att kolla på. Sen när man ska söka de här ja, men, fina tjänsterna. Då, som man kanske drömde om eller sträva efter. Så då börjar man ju göra det. Man var med lite i studentföreningar. Och mm. man sökte potentiella extra jobb och liknande. Trots att man då. Faktiskt plugga det heltid även om det inte var att man kanske la alla de timmarna man skulle så det är ju ändå ett heltidsjobb att plugga. Mm. Så det blir ju väldigt mycket som man har igång på samma gång. Mm. Och om man då lägger till att man ska göra det ja, men så bra som möjligt och bäst hela tiden då blir det ju väldigt påfrestande. Mm. Det är skillnad att bara få saker gjort än att göra det på en viss nivå. Mm.
0: Hur hanterar du det? Hur hanterar du det? Hur kände du? För det börjar krypa lite grann, sakta men säkert, att du började må lite sämre under att det var sån stress.
1: Ja, det var väl mer, eller, när jag var i det så kände jag inte det och tänkte på det så, men när jag kollar tillbaka på det så fattade jag ju att jag ganska lång tidigare hade tappat motivationen och ja, jag nöjde mig med sämre resultat och jag la inte ner samma tid på ja, med tentor och liknande och jag fokuserade inte på de här möjligheterna med jobb och så vi hade vid sidan av och mm. började bli mer avtrubbad och jag kom ju in på en skola i Niss eh, som var verkligen så här: oj där kan man leva high life och mm. verkligen ha det riktigt trevligt på franska rivjäran mm. men jag vet när jag fick de beskeden och sådär det var inte heller det var inte den ah, glädjen riktigt wow, som... Så... Ja, nu ska jag leva min dröm utan jag var med och bara ah, då måste jag fixa med det också. Ja, ah, det blir alltså, det mer på en grej till att ah, nu ska jag fixa en lägenhet där och ah. flytta dit och hur funkar det rent praktiskt? Och, ah. Jag kan ingen franska, då ska de liksom prata knacklig engelska ah. eller hur funkar det i skolan? Och...
0: Precis, och innan du åkte ner till Nis så hade du fått faktiskt början med olika ångestattacker.
1: Ja, då var jag redan sjuk.
0: Ja, du var ju redan sjuk då. Ja. För första ångestattacken, det var ju i Kalmar.
1: Ja, det var i maj.
0: Eh, ja, i maj där. Kan du berätta vad hände, vad hände då när du fick det?
1: Ja, men första gången så kraschade jag i stan. Ja, på en eh, bänk. Ja, jag var ja. ute på krogen med kompisar. Mm. Eller jag, studiekamrater då. Och sen så någon gång där emellan alla krogarna av Vik så kände jag bara allt bara krascha liksom och... Bara gick sönder inombots och, mm. och fick den här paniken och ja, det känns som att hjärta att slå hur snabbt som helst och det var svårt att andas och sådär. Mm. Och då drog jag mig undan ner mot det ligger nära hamnen där och Kalmasalen som det heter. Mm. Och då drog jag mig undan dit och ringde ju 112 och, och tänkte att Fan, nu är det något riktigt fel här och ja, ni får skicka ambulans och hela, hela ligan liksom, för nu är det något som kajkar ihop här. Ah men då var det ju mer ja, men, oförstående, bemötande och de hörde ju att jag var berusad och mm. ja. tog
0: det inte på allvar riktigt. Nej
1: och de sa att ja, ja, om du behöver hjälp ska du kunna ta en taxi hit och sådär och jag tänkte ju nej det här är livsotande. jag kommer ju dö här ni får ju skicka hjälp och, och jag liksom, man drar i sig och får ringa 112, det är ja. det ringer man ju om det är akut. Precis. Så jag tänkte, ringer jag ringer nu det här numret, man inte får ringa, då förväntar mig sig att få hjälp.
0: Ja, ah, och så fick du inte det.
1: Nej, och då blir man ju arg istället. Ja. Ah. Ah. Så då om, omvänds det till ilska och oförstående och liksom mm. uppgivenhet och hopplöshet. Mm.
0: Hur, vad tänkte du efter den här första ångestattacken du fick? Kände du att du, jag kanske behöver ändra ändå lite grann i mitt liv eller... Körde du på som vanligt? Eller vad fick När
1: det du? hade hänt så gick jag tillbaka till krogen och festade vidare.
0: Ja ah, du gjorde det. Ja, ingenting
1: hade hänt. Ah. Och sen så dagen efter. För det var en fredag och sen på lördagen. Och på morgonen förmiddagen så jag tänkte jag inte så mycket på det. Utan jag bara ah, ja ibland har man en svacka eller man är lite ledsen. Men eh, jag drog inga större växlar på, på det som hade hänt. Utan den dagen löp vidare som vanligt. Och sen på kvällen så var det fest igen. Och sen så är det ju nästa takt då redan dagen efter.
0: Mm. Det då, kom redan dagen efter där då ja.
1: Ja och då var det väl med att jag hade med mig att ja, ja, det är ingen idé att jag ringer 112 för då kommer de bara säga att jag är berusad eller att ja, det inte är något allvarligt som har hänt eller sådär. Och då mm. fick jag ju ta i istället för att ha en anledning liksom, att ja, men, nu kan de inte säga Nej.
0: Nej. Så då tog du ett antal tabletter för att alltså, de skulle då var, ta det på allvar?
1: Ja, och då var det ju verkligen liksom ett, ett rop på hjälp. att Hur kommer jag in i vården med det här? Liksom? Men, ja. Jag får göra något värre än det jag gjorde dagen innan. Ja, det är ju hemskt att det ska vara så, verkligen.
0: Du åkte hem till eh, Uppsala sen efter ett tag, va?
1: är ja, då var det tillbaka till Falkenberg på sommaren. Ja. Ah. För då var det ju ledigt från skolan.
0: Just det, så då var du där.
1: Så då åkte jag hem till Falkenberg och ja, bodde hos mamma och pappa då, mm. I huset och jobbade på en bensinmack mm. sommarjobb. Mm. Och då var jag ju väldigt dålig och ja, gick på behandlingar i Hamsta på sjukhuset och gick på mediciner och så då. Mm. Men då Träffade hade jag, psykolog. Och... Ja då var det allt sånt. Men ja. då hade jag ju också ett mål. att ja, men, Jag måste må bättre i ja, början av augusti. För då ska jag flytta till Nis. Just det. Så det jag kämpade för var ju att få ett klartecken från läkaren. Att ja, men, du kan åka. Ja. Alltså du är tillräckligt frisk för att uh, flytta ner dit. Och ah. kunna bo där då.
0: Ja och det fick du. Ja. Hur var den sommaren he då hemma i...
1: Hos dina föräldrar äh, liksom. det, det var ju tungt. Då var jag ju väldigt dålig. Jag orkade ingenting. Nej. Så jag jobbade ju halvtid har jag för mig. Ja. Och så sjukskriven på halvtid. Och, och låg ju med sig i sängen och försökte komma ut och gå runt huset. Och sådär. Ja. Så det, jag gjorde nästan ingenting den sommaren.
0: Nej. Men du kom väl i alla fall till Niss.
1: Ja. Så jag får ju klartecken och åker ja. dit. Så då flyger jag ner dit eh, och har inget boende när jag åker ner först. Eller jag har ingen lägenhet utan jag ska börja bo på hotell då. Så ska jag gå runt på visningar. Så jag kommer ner, börjar gå på lite visningar på ja men, hyreslägenheter då. Och jag är en gång på skolan också och hälsar på alla ja men, lärare och sånt. Och tittar runt i lokalerna och då känner jag att det här kommer aldrig funka. Nej. Så det det så känner jag ingen glädje att vara där nere. så alltså, Det var ju jättefint väder och allt var ju perfekt. Alltså, det var ju peak där nere så det var ju underbart. Mm. Men nej, jag känner ingen glädje. Jag känner mest att jag är trött och känner att jag är inte frisk. Eller jag, inte, jag är inte klar.
0: Nej, Du var inte öppen att ta emot liksom, nya människor. Och... Nej, och
1: det blev alldeles för stor utmaning. och Jag hade inget trygghet där. Och, nej. Ja.
0: och inget boendeklart heller. Nej,
1: Så det var... Det blev för mycket ah. och för svårt i det tillståndet. Så då, då tog jag ändå ett beslut att ja, men jag struntar i det här och, och åker hem till Sverige igen. Mm. Och då ville jag ju tillbaka till Kalmar då för att fortsätta plugga där. Mm. Och då hade jag lite tur för det var en annan kompis som var i Thailand. På sån, samma utbyte då. Som gick i min klass. Och han eh, hade inte heller fått det så bra. Eh, ja. Man förväntar sig även sett Thailand och paradiset. Och ja. skönt att bo där och så. Men det var väldigt svårt med skolan och så. Så han åkte hem innan mig. Och då kände jag ändå att ja, men om han åker hem. Då kan jag också åka hem utan att det blir... Konstigt ja, eller... någon större grej av det. Så. Ja, för det var ingen som visste att jag var sjuk.
0: Nej. Nej, för du höll ju det ganska hemligt.
1: Ja, det var bara familjen som det visste. Det var ju
0: bara familjen som visste. Ja, precis. Och mina chefer. Så när du kom tillbaka till skolan då och hade avbrutit egentligen eh, studierna i NIS då, vad,
1: vad ja, hade då du, du för... Vad sa på, du? Ja, men det som ändå är trovärdigt att om ingen liksom ville prata engelska eller det var för dålig nivå på engelskan och mm. att det var... Jag vet jag sa att det var väldigt såhär, gammalt i skolan och slitet nedgånget och ah. ja, det var inga bra kurser och fick inget bra boende och sådär. Och, ah. och man fick ju skylla på allt som, ah. som inte hade musik i skolan så gör det helt enkelt.
0: Precis. Erkelt. Och ingen hade liksom misstänkt i, i, i Kalmar i bland kompiserna där att du mådde dåligt utan du hade... Det var
1: en kompis som visste lite grann.
0: Ja. Ah. Som förstod att du...
1: Ja ah, eller jag hade sagt det till honom. Ja. Ah. För jag och han hade träffats på sommaren och så också. Mm. Och det är ju Patrik då som, som omnämns i boken och så också. Mm. Det måste
0: ju... vara otroligt jobbigt att liksom gå, dels vara sjuk och sen så inte kunna liksom berätta. Varför, varför valde du att inte berätta då när du var i Kalmar?
1: Jag tror att det och då så var det nog inget alltså aktivt val så utan snarare att jag förstod inte själv vad det var som hände och varför saker och ting var som de var. Mm. Och hade ingen förkunskap om psykisk goelse så jag fattade ingenting. Och sen så är det ju, eller då var det ju rädsla att ja, men hur ska folk se på det här? Och jag var ju liksom uppe i toppen och ville ju inte riskera att det skulle hamna på mitt på min identitet, att ja, men, nej, han är svag och det är psykisk mm. ohälsa och han kommer aldrig klara att få toppjobb och nej. liknande och göra karriär. Och det var ju inget man ville ha på sitt CV och sådär. Så, så det blev att man, det bara man blev, blev tyst av av fördomarna och skammen. Mm. Så det var egentligen inget man alltså, valde så i, det, i den stunden. Nej. Utan det bara blev så. <gör> men, men nu,
0: nu i efteråt så kan du kanske känna att det måste också ha varit väldigt jobbigt. Att inte vara det själv. Ja men man
1: var ju otroligt trött. Och ledsen varje gång man kom hem. Ah. Till sin lägenhet. För då hade man ju hållit uppe den här fasaden. Kanske en hel dag i skolan. Alltså, man mådde ju hur dåligt som är. För man satt där och. Ja men när man lite den här spralliga roliga killen med. Så det Det tar ju energi. Mm. Och sen så kommer man hem. Och då kan man slappna av och vara sig själv. Och vara sjuk liksom. Och mm. då. Ja, det blir ju väldigt tungt.
0: Mm, precis. Men sen när du kom tillbaka till Kalmar då så träffade du en tjej där, Rebecka vet jag som stöttade dig ganska mycket.
1: Ja, det var ju hon som jag tyckte var skolans snyggaste tjej. Ja. Så jag tänkte, för det var också sen när jag kom tillbaka till Kalmar jag bara, men nu har jag faktiskt allt att vinna. Jag skiter i det här nu för nu vet jag att jag mår så otroligt dåligt.
0: Där mm. har det kommit upp då tydligt att du
1: Ja, men Då hade jag insett det. Ah. Jag är väldigt sjuk och jag måste bara ta mig igenom det här. och så där. Men jag hade fortfarande inte accepterat det för jag ville ju köra på, annars hade jag ju slutat plugga. Det hade ju varit det bästa. Men då bjöd jag hem den här tjejen i alla fall, eller frågade om hon ville komma hem på middag och mm. då ville hon det. Mm. Och bara där var ju super man bara och jäkla. Mm. Vilken rivstart hemma i Kalmar igen. Precis. Men så alltså kommer hon på middag och det är ju den kvällen då som, sen när hon går hem, ja men vid tiden någonting så, ja så kramas vi och hon går hem och då får jag ju en ny panikångsattack och tar ju nya tabletter då. Mm. Men då ringer jag ju, innan jag ringer till 112 så ringer jag ju först till Rebecka och bara, ja, men du måste komma tillbaka, du måste komma tillbaka, du måste komma tillbaka, det är kaos här. Och jag har ju inte sagt det henne då under hela den kvällen att jag var sjuk. Nej. Alltså ingenting sånt. Så hon ingenting. Hon förstod ju
0: ingenting då såklart.
1: Nej. Utan hon bara, ja ah, men nej men vi får vi får höras i veckan eller så liksom. Ja. Och så la vi på och så ringde jag jättetvå och två, så gick ut och väntade på ambulansen utanför. Ha! Och då kommer ju hon tillbaka. Mm. För då är det så här, ah, men, ja men det lät ändå konstigt alltså att hon vill ändå kolla att hur det du var med var något, eller ja.
0: Och det gick ju ganska snabbt då från att hon gick då. Ja,
1: det var ju bara nästan direkt.
0: Nästan direkt, ja. Mm.
1: ja. Så då alltså hon kom ju tillbaka och så kommer ju ambulansen så då åker hon ju med. Eller hon cyklar till sjukhuset och jag åker ambulans för det låg jättenära där jag bodde. Mm. Men så kommer hon till akuten då. Så hon är ju med på sjukhuset hela den natten. Ja. Och då berättar jag ju allt för henne. Eller ja. Då är det ju att hålla uppe i så. Utan då berättar,
0: då berättar jag för allt henne allt som alltså, har hänt. hänt
1: tidigare. Och sådär. Och, och då blir ju hon... Eh, Kanske inte säga att hon blir involverad i det. Men då vet ju hon. Och då blir ju hon ett stöd också. Ja. Så sen när jag blev skriven på sjukhuset. en gången så. Ja, då åker jag till Uppsala och vilar upp mig lite. För alla mina tre bröder bodde där. Ja. Och sen tillbaka. Och sen hjälper hon mig att plugga till. Den tentan som var då. För vi läste samma kurs här för mig. Ja. Eller hon hade gjort tentan innan mig. Mm. Men Hon hjälpte mig i alla fall med det. Och sen så när jag har gjort den tenta som hon hjälper mig till då så ska jag hjälpa henne att flytta ja ehm, och så då håller vi på hela den dagen jag skriver skrivit på morgonen och sen så på dagen så flyttar vi alla hennes grejer med alla flyttlådor och sånt och sen när vi har varit i hennes nya lägenhet och packat upp allting och sånt och så blir det kväll jo vi hade gjort samma tenta för hon skulle iväg på tentaslask som jag också skulle på egentligen mm. eller när man har en fest efter tenta då. ja just det men då orkade jag inte så då skulle jag bara gå hem och vila men det är ju då det blir nästa attack då ah. och ännu värre och med mer tabletter och allting mm. så då har jag ju varit med Rebecka hela dagen och sen så när jag sitter hemma då, och jag har lagt fram alla tabletter och så tar jag ju en bild och skickar en till Rebecka och en till Patrik
2: ah.
1: och Patrik är ju han som visste från sommaren då ah. och sen så lägger jag bara ner telefonen och ser ju musik på i hörlurar och sånt och ta tar jag alla tabletter sen går jag bara ut ah. i lägenheten. Så då ringer jag inte ett två.
0: Nej, du går bara ut.
1: Ja, då tänker jag. Min plan är, eller tanken är att jag ska ta mig till Rebecca då. För jag tror att hon är hemma fortfarande i sin nya lägenhet. Ah. Men sen när jag cyklar cyklat typ halvvägs så tänker jag bara, nej, jag kan inte, kan inte komma fram till henne och berätta hur mycket medicin jag har i kroppen. och nej. Alltså det kommer ju bli... Trauma för henne liksom.
0: Ja och men jag tänkte på det också också. Hur kom det sig att du tog bild på tabletterna?
1: Jag vet inte. När Antagligen du... någonting att ja, men man vill ändå ha hjälp. Liksom.
0: Ja, ett rop på hjälp. Att ja. liksom få det.
1: Men, men så då. Så... Du skickade
0: ju de här bilderna till.
1: En till och en till Ja just det. det. är det samma bild då. Ja. Uh, men sen så. Alltså halvvägs till stan så viker jag av cykeln in mot havet istället. Och sen ner till en liten småbosshamn som låg ja, nära där jag bodde. Och så sätter jag mig bara. Och mm. då är det liksom. Ja musik på högsta volym. Och det är väldigt lugnt och mörkt. och Ja jag tänker inte så mycket. Däremot så avbryts musiken hela tiden. För att det ringer hela tiden. Ja. Men det svarar ju ingen. Men sen så när jag sitter där på en av briggorna. Så, ja, så tar jag ändå upp telefonen och kollar. Och då är det ju ett dolt nummer. Och så svarar jag och ser det polisen. Och då har ju. Både Rebecka och Patrik rikt in flera gånger till två då. Att ja, de har fått den här bilden och ja, de berättade min historik och så mm. då. Att jag har gjort självmordförsök innan och sådär. Precis. Och att de inte vet vad jag är någonstans.
0: Nej, var jätteoroliga såklart.
1: Ja. Ja, så då säger de att det är folk ute och letar. Och, eller polis och så ute och åker runt och letar. Och att de har kollat hemma och så, men där var jag ju inte. Men då säger jag ju att ja, jag är nere i. Den här hamnen och mm. sitter på en utav bryggorna. Så då skickar de en polisbil dit. Och då blir jag hämtad av polisen. Och så kör de mig till akuten.
0: Mm. Vad händer där?
1: Eh, jag får gå in med poliserna på akuten. Eller först är det att en polis frågar i bilen. Då ah, men hur mycket har du fått i det? och sådär. Så skriver hon ner det. Och så ska hon gå in och kolla om jag ska... Direkt in på undersökningen eller om jag ska sätta mig i väntrummet då. Och då så har hon fått de här siffrorna och så kommer hon så går hon in och sen kommer hon bara springa tillbaka. Och sliter upp dörren och bara du får springa bara, du ska springa in på akuten. Ja. Så då får jag springa in i de här långa korridorerna med poliserna då som eskorterar mig.
0: Bara för att du hade fått i det så mycket?
1: Ja, så kommer vi fram till ett team där med läkare och så som står vid en bår och så får jag sätta mig på den och så sliter de av med kläderna och börjar springa med båren in till, till ett rum.
0: Ja, men var du fortfarande liksom ganska klar?
1: Ja, jag är klar ända till vi kom in i ett eget rum eh, eller inte ett eget rum men vi kom in i ett rum eh, där all den här personalen står runt mig och de börjar ta av kläder och de börjar koppla in grejer och Ja, de skriker över mig hela tiden när mm. jag ligger på båren då. Mm. Och sen så vet jag att poliserna får nytt larm så de ja, typ klappar om mig och går därifrån. Eh, och sen så kommer jag ihåg att det kom in en annan patient i samma rum då. Och sen så, ja, sen kommer jag tillbaka ihåg Nej. Men då har jag ju hamnat i koma då. Ja, just det. Så då flyttar de mig till, eller från akuten till eh, intensivvårdsavdelningen. Mm.
0: Och där kom dina föräldrar också. Till slut. Ja
1: de flyttade ju mig dit och ah. kopplade in med respirator och så då. Ah. Eh, och då. Där någonstans så kom ju Patrik till sjukhuset vet jag. Ah. Eh, jag kommer inte ihåg om Rebecka var där också. Men jag vet att Patrik var där. Och sen så. Och så ringer ju läkarna mina föräldrar och mm. sådär. Och att de måste skynda sig dit och mina bröder. Mm. Så de är ju på väg ner från. Mina föräldrar var då i Katrineholm ett ställe och. Mina bröder var i Uppsala. Så de synkar ihop allting och åker ner då. Ah. Eh, Och då åker de ju ner med. Alltså det beskedet de har fått är ju att de ska ta avsked.
0: Ja, ah, att det var så illa.
1: Ja, så alltså, de skyndar ju sig ner. Mm. Och Patrik är ju med på intensiven. Och sitter där i något rum och ja, pluggar typ. Mm. Ja, är med då. Mm. Och sen så vet jag bara att. Ja men familjen kommer dit. Och Patrik är där och de typ pratar ihop sig och sådär. Men på, på vägen ner när de har typ en halvtimme kvar tror jag. De åkte väl kanske totalt en 5-6 timmar. Då får de något besked att men nu börjar det vända lite. Det ser lite bättre ut. Så det, det mm. behöver inte längre vara någon fara för, för livet. Nej, men ändå. Så det visste de när de kom fram.
0: Ja, men det var ju skönt. Ja. Jag kan ju bara tänka mig hur, liksom när de åkte ner i bilen innan ja. de fick det här beskedet. Vilken ja.
1: Och det var ju mitt i natten.
0: Hemskt, äh, fruktansvärt verkligen.
1: Nej, och sen så kommer de in där och sen så, ja så gör de massa behandlingar och grejer och det blir bättre och bättre hela tiden och, mm. och då är ju familjen där och sen så ja, det är väl där någonstans som det börjar komma tillbaka lite minnen att jag vet att det var ja, en massa personal och en jävla massa sladdar och sånt och mm. grejer som var inkopplade och man låg ju där helt stum. Mm. Eh, men Medan familjen var där och gick ut och in och pratade hela tiden och sådär. Var
0: du, var du rädd då eller var du bara glad att du överlevde? Eller vad, vad, vilka känslor har man när man, liksom, när man vaknar Nej, upp? Jag är helt man, nollställd. Man är helt man är nollställd? Jag kände
1: faktiskt ingenting.
0: Nej, gjort inte det. inte Inga känslor? Utan Nej,
1: helt neutral.
0: Helt neutral, ja. Ah.
1: Jag tror inte man... Alltså man, kan, man är nog så skyddad också tror jag eller att kroppen stänger av att man kan liksom inte ta in situationen. Nej. För det vet jag sen när vi ja, men någon dag senare eller två dagar senare när jag var inlagd på ja men på psykiatrin då eller på Piva så ja, då vet jag mina föräldrar sa någonting typ ah, när vi kom dit så var det inkopplade respirator och så och då visste inte jag att jag hade varit inkopplad respirator så jag bara nej. Vad gör det? Det säger jag fattar ingenting. Nej. Så det jag Min, visst, är det massa jag visste jag Mm
0: men eh, du ju inlagd då på psyket mm. i två veckor ungefär ja. hur var den tiden? Ja, det
1: var speciellt ah. man är ju inlåst ah. jag hade ju högsta bevakningen ah. så man gör ju ingenting själv alltså det är, det är folk med överallt eller personal mm. och sen så är jag framme till 6-7 vårdplats eller någonting på den avdelningen så man blir som en liten familj. Mm. Pratar mycket med de andra patienterna och så. <gör> och det var ju väldigt alltså, spännande på ett sätt. Hur olika människor det var som var där inne. För det var ju mycket så här folk kom och gick och så. Men det var liksom alla. Alla slags Samhällsklasser människor. och yrken och ah. åldrar och allting. <gör> väldigt olika historier. Mm. Och då fattar man ju att men. Psykisk ohälsa är liksom inte ett... Att du kan sätta det i ett fack. Utan det är Aj, ju, finns. drabbar alla.
0: Det drabbar alla.
1: Mm. Mm.
0: Vad, vad tog du med dig därifrån?
1: Det var nog just det. Att det, det är verkligen alla som drabbas. Och att det, alltså alla de här fördomarna. Så är ju, det är ju fel. Mm. Mm. Det, var du som
0: ja. person som hade fördomar innan?
1: Nej, det var nog samma där. Att jag var ganska nollad. Att jag... Det fanns nog inte ens i min värld. Så alltså jag Nej. tänkte inte alls på det.
2: Nej.
1: Jag hade ingen relation till. Ingen anhörig eller så som jag. Kände till eller. Nej. Som jag hade varit i kontakt med. <här> så jag var nog egentligen bara helt nollar. Att det, det hände inte mig.
0: Nej.
1: Jag hade inte ens en tanke på det.
0: <här> nu så här. Ganska många år efteråt då. Vad tror du. Vad tror du det berodde på att det hände dig.
1: Ja med mycket med. Stress, höga ambitioner, höga krav, göra för mycket saker. Att man aldrig vilar utan det är liksom högsta växeln hela tiden. Och även att man inte bearbetar saker och tar tag i saker och pratar om saker som, som man går igenom hela tiden. Allt från stora saker till att personer kanske går bort, eller förhållanden som tar slut och så till mindre mm. saker som kan ligga och gro och bli stora problem i tiden. Mm. Så just att man inte hanterar och tar tag i saker som, som man går igenom.
0: Jag tänkte också när det gäller Patrik eh, Charlie Rebecka. Hur blev du tillsammans med Rebecka sen? Eller vad, vad hände?
1: Ja vi blev ett par och var ett par i ett bra tag. Men eh, vi är inte det längre idag. Men vi jag ska säga att vi har en fin relation och önskar henne all lycka och allting i livet. Jag är jättetacksam för allt som hon gjorde för mig och hjälpte mig att komma tillbaka på banan. Och sen även då Patrik som var med på sjukhuset. Vi är ju fortfarande jättenära vänner och mm. gjort resor ihop efter och nu bor ju han i Stockholm så vi ses ju inte hela tiden men Nej. vi hörs på telefon och pratar och håller kontakten.
0: Ja. Ah. Det är vänner för livet båda två. Ja verkligen. Som ändå varit med dig liksom, i den svåra perioden som du hade. Ja. Mm. Har ni inte varit inne på vows.se så tycker jag att det är god tid för er att göra det nu. Här uppdaterar vi och inspirerar inom mode, inredning, träning, livsstil och vi tar upp olika karriärsämnen. Gå gärna in på våran fina e-handel och shoppa bland olika märken. Och vill ni följa oss bakom lite grann så är det bara att gå in på behind the scenes. Följ oss gärna på sociala medier med Instagram, Facebook och LinkedIn. Vi ses där! Jag vet att du började skriva av det kan man väl säga på Facebook. En hel del.
1: Mm. Ja, först så skrev jag ju alltså de texterna som ligger på hemsidan. Mm. Eller, ja, det, från början var det ju en hemsida men de som även ligger nu på den hemsida som finns. Mm. De skrev jag ju först för att lägga pusslet och förstå liksom, hur kunde det bli så här allvarligt och hur kunde det gå från ja, A till B så otroligt fort.
0: Ja, för det gick ju väldigt snabbt.
1: Ja, och liksom, försöka få lite perspektiv också från bröder och föräldrar och här om de hade sett eller tänkt på något eller vad de, hur de uppfattade hela sjukdomsförloppet och sådär. Mm. Så det var ju att lägga ett pussel och för att själv förstå. Mm. Eh, och de det var ju de som jag sändade upp på en hemsida. Då.
0: Ja, precis. Men eh, Facebooks sidan har i alla fall varit grunden eh, till att du startade Äh, ja. Aldrig ensam.
1: Ja, det har ju hela tiden varit eh, plattformen. Så att ja, säga. precis. Och det är ju där som du säger att jag ja, skriver i början mycket om vad jag gjorde då. Eller om man gick på behandlingar och sånt. och mm. Sen mer om min historia och hur man kopplar det till aktuella nyheter. Och även för att slå hål på myter och förbättra folks kunskaper om psykisk ohälsa. Mm. Så, och det har ju blivit en mötesplats nu kan man säga.
0: Ja, men precis. Och fler och fler liksom ansluter ju till, till din sida.
1: Ja, verkligen. Och
0: eh, följer dig och eh, läser de andra och, och sådär. Jag tänker på, om du får ett inlägg som någon som har skrivit någonting som du känner att det här är lite mer, vad ska man säga det här, det här känns inte bra. Eh, hur hanterar du det? Tar du kontakt med den här personen? Jag eller tänker du eller...
1: med kommentarer och så? Med
0: kommentarer och så, ja. Läser
1: inga kommentarer?
0: Nej, du gör inte det. Nej. Nej.
1: Utan det, det sköter sig själv kommentarerna. För det jag märkte var att ja, dels vill jag inte, eller jag kan inte hantera alla kommentarer och sådär. Ja, det påverkar mig det inte bra att läsa om allting. Nej. Men så märkte jag också att om någon skrev någonting som kanske var lite oroväckande eller att de behövde hjälp eller liknande. Ja. Då var det ofta att andra människor som också var i det forumet gick in och.
0: Stöttare. Stötta och
1: hjälpte och kommentera. Aa. Så då kände jag att jag behövde inte behövde axla den rollen. Utan de hjälper varandra i kommentarsfältet. Aa. Det är otroligt fint ju. Ja, så då lät jag det bli så. Och nu funkar det jättebra.
0: Du har ju också du har gjort en hel del föreläsningar. Och stora föreläsningar. Ja. Under de här åren som har gått nu. Ja. Fram till eh, covid här nu, till pandemin. Berätta lite grann hur du arbetar med Aldrig ensam.
1: Ja, nej men det är ju alltså, den största delen är ju Facebook-sidan och jobba med det forumet eller den mötesplatsen som vi tänker att det fungerar som. Och sprida kunskap via den kanalen. Mm. Men sen från början så ville jag ju addera just den fysiska delen att komma ut och träffa människor och Även sprida budskap på det sättet då. Mm. Och då vet jag ju att. När jag själv har gått på föreläsningar. Så man är väldigt mottaglig. Och man får ofta med sig bra kunskap. Från den typen av event. Mm. Så då fick jag en förfrågan. Ja 2014. Alltså första året som jag jobbar med det. Att komma och göra en provföreläsning. Mm. Och då tänkte jag att det är alltid trevligt. Och det är något som jag hade velat göra. Eller som jag såg att jag skulle kanske när jag blev 50-60. Mm. Då kan jag tänka mig att föreläsa när man har någonting att prata om. Att man har lite erfarenhet. Men mm. nu blev det istället när man var 21. Och det... Så det var snabbare än vad jag hade tänkt. Ja. Men det var ju jättetacksamt. Och jag gillar verkligen det forumet. Att kunna förmedla budskap på det sättet. Och sen kunna stå och svara på de frågorna som växer. Och... Ja, alla funderingar som folk får mm. och sådär. För det blir ju väldigt direkt kommunikation.
0: Det blir ju det. Vad, blir, vad är de vanligaste frågorna när du är ute och föreläser?
1: Ja, det är väl alltså Jag har gjort om föreläsningen i åren också så det skiljer. Men från början var det ju mycket liksom. Men eh, hur fick jag hjälp? Och hur mm. har jag kommit till att må bättre? Och mm. ja, varför jag inte sa någonting till omgivningen och sådana grejer. Mm. Alltså mycket... Kring min egen historia då. Mm. Men nu är det mer. Äh, men, det som har växt mycket är just hur man kan göra som anhörig. Mm. Alltså att vara närstående till någon med psykisk goelsa. Det är, är verkligen vanliga frågor. Att, mm. men,
0: och så himla viktigt också. Ja
1: och, men folk tänker att de har gjort allt redan och ingenting fungerar. och så där, Men ja, det finns alltid saker att göra som närstående.
0: Ja så det borde anhöriga kanske och det är väldigt blandat i din publik kan ja, jag tänka mig. Ja vad Vad är ditt mål nu med eh, Aldrig ensam?
1: Just nu har jag faktiskt inget mål utan det är snarare bara att hålla den nivån som vi är på nu. Ah. Alltså att fortsätta ha väldigt stor spridning med de budskapen vi har och ta fram nya ja, filmer och sånt som vi har jobbat mycket med. och Även hitta nya sätt att nå ut till människor som vi kanske inte har nått ut till än. Mm. Och hitta kreativa sätt att nå dem. Mm. För hela verksamheten är ju egentligen att hitta platser och samband att nå till. Olika typer av människor mm, Så vissa genom att vi gör olika samarbeten. Inom sporten. Andra bara rakt av sociala medier. Medan vissa kanske är via musik. Eh, vissa med den här föreställningen vi hade. Ah. Alltså det handlar ju hela tiden om att. Nå ut till nya människor. Så fortsätta hitta nya. Ja men, Arenor att synas på. Mm. Och få ut budskap på. Mm.
0: Det är jätteviktigt. Och det är ju tyvärr så att. att psykisk ohälsa ökar ju. Speciellt bland yngre. Mm. Vad tror du det beror på? Ja, det
1: är ju en jättesvår fråga. Men jag tror ju dels att jag har med sociala medier att göra. Att det blir nya idealförväntningar. Man ser så mycket framgång och aldrig i baksidan. Men sen även att det är mycket press. Att man ska vara lyckad. Man ska göra alla de här utbildningarna. Och jobb vid sidan av. Och folk ska starta bolag när de är 12 år. Och... Mm. Ja, det är det ju... Allt det som vi har sett innan, fast det sjunker i åldrarna. Mm. Alltså den här hela tiden prestationssamhälle men nu ännu längre ner i åldrarna.
0: Mm. Det, ja, det är ganska hemskt att det, att det är så. Och frågan är hur, hur vården och alla de som arbetar med detta tar an sig det här stora problemet som växer.
1: Ja, och som jag ser det ser är det ju en stor del är ju kunskapen mm. för det är ju också om man om man vet mer om psykisk ohälsa olika diagnoser och symptom och liknande och man lär sig mer om var man söker, vilken vård och liknande då mm. kan man ju få ner de köerna också, för som det är nu så är det lite att vad man än har för psykisk ohälsa så söker alla till samma instans, mm. och då blir det ju köer och sånt istället för att Ja, men som i vanliga vården att har du ont i örat då går det ju inte till de som har hand om benet utan Nej. då går det ju till den som har hand om örat
0: Precis. men
1: i psykiatrin ser det mycket att oavsett vad du har och känner så hamnar alla på samma ställe ah. för att man inte riktigt vet hur mycket olika avdelningar det finns och ja, men allt från vårdcentral till psykakut till alltså, vilken nivå är man på och liknande mm. Mm. så det, är ju, det blir ju istället en stor flaskhals där alla ska in på samma ställe
0: mm. Jag tänker sen pandemin börjar ja, fida ut lite grann, förhoppningsvis försvinna, så gott som i alla fall, kan man ju hoppas på. Kommer du börja och föreläsa så igen och gå ut igen?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har inte bestämt igen. Eller föreläsa kan man säkert göra alltså några gånger så för det är ju väldigt, jag tycker det är väldigt kul också att komma ut. Men däremot så vet jag inte hur det blir med de här större turnéerna som jag har gjort med artister och så föreställningar mer. För det dels så behöver man se nu vad som händer med alla de evenemang som var bokade förra året.
2: Mm.
1: Och de som skulle varit i år. Alltså allting är ju uppskjutet och ah. många lokaler kanske till och med fått stänga och sådär. Det är ju ah. en väldigt oviss Tid. bransch att titta ah. på i dessa tider. Så jag tror att eh, jag kommer nog sitta ganska lugnt i båten och se lite vad som händer och Sen kommer man antagligen bli supertaggad på att åka ut igen så det blir väl någon jättestor turné trots allt men mm. det är inget som vi skyndar fram i alla fall.
0: Nej. Vi kan ju också säga att eh, man kan ju skänka ett bidrag till Aldrig ensam.
1: Ja, det går bra.
0: Ja. Jag har din... inte de numren i
1: huvudet Nej. men det finns ju på, he på det hemsidan.
0: Det är en hemsida, precis. Jag tänkte, vad går bidragen till?
1: Det är ju mycket till att bygga de här kampanjerna och mm. liknande Verkligen ut i sociala medier och skapa filmer och material som når ut ur bruset. Mm. Och sen även då som när vi gjorde den här turnén och liknande. Att komma ut och träffa människor. Att ta sig till alla de här städerna där det kanske inte alla tar sig. Utan många kör ju bara storstäder. Mm. Men då vill vi ut till även de mindre städerna. Och komma till deras teatrar och köra vårt koncept. Mm. Så det är ju egentligen alltså, helhetsarbetet. Eh, alltså, vi öronmärker ju inga pengar utan... Allt går till det dagliga arbetet.
0: Mm. Hur mår du idag?
1: Ja, det är ju livsfarligt att säga nu. Men jag är ju förkyld.
0: Ja, precis. Det var ju inte covid.
1: Nej. Jag... Du har
0: ju faktiskt haft covid. Om vi nu då ska göra lite sidospår så vet jag ju att i november skulle vi ju podda. Ja. Visst var det så? Ja. Och, sen, och då fick du ju...
1: Jag blev sjuk i oktober tror jag.
0: Eller i oktober så var jag. Och det blev ju väldigt långdraget. Och du är ju egentligen inte riktigt Nej, ah, jag har ju
1: långtids-covid. Ja. Ah. Så vi får väl se.
0: Precis, du var med in, inlagd också ett tag va?
1: Ja, ah, jag fick ju en massa svullnare på händer och fötter och ben och ah. allt möjligt. Så då var de ju rädda att jag hade en infektion utöver covid. Då, mm. Som satt på alla... Jag kommer inte ihåg vad de kallar det nu, men just... Alltså det kan sätta sig i alla leder och sånt.
0: Mm. Ja, det, det står väldigt konstigt i alla mm. fall. Men vi kan ju säga att det var ju negativt nu i alla fall. Så nu kunde vi träffas. Ja, ja det var ju skönt. Var det bättre. Ja. Hur lever du idag?
1: Ja, ganska lugnt. Det... Jag har ju sambo två katter och... Jag familjen och allting och kompisar. Så jag umgås mycket med närmsta kretsen. och Sen är det ju ganska mycket jobb i perioder. Och när jag inte jobbar mycket så är det golf och ja, resor i vanliga fall. Och så där. Mm. Men det är en ganska, ganska lugn tillvaro skulle mm. jag säga.
0: Hur är det med din liksom psykiska hälsa idag? Känner du att du är liksom frisk ifrån den? Eller kan det komma lite grann känningar?
1: Nej, det är nog mer att man lär sig att leva med det. Och man får sina verktyg och man känner igen varningssignaler tidigare. Och så, där. så det är väl mer att man hanterar det och lever med det än att man blir fri från det.
0: Mm. Vad har du för mål privat, avslutningsvis, Charlie?
1: Ingenting heller. Nej. Så jag, jag jobbar nästan aldrig med mål. Nej. Det kanske också är en effekt av, alltså, som jag har lärt mig nu med min sjukdom, att det, alltså, visst det är väl bra att ha mål och så men samtidigt så gillar jag mer att kanske ta en vecka i taget och ah. göra det man tycker är kul och bara köra på. Då ah. brukar det bli bra i slutändan.
0: Så är det ju. Men då är dröm ingen drömresa sen framöver när man kan göra det eller? Nej. Flytta eller?
1: Jag gör saker när jag vill göra dem. Ja men det
0: låter väl härligt. Du tusen tack Charlie för att vi hörde din resa eh, och lycka till allt Tack så mycket. framöver. Vi kommer säkert se dig i olika sammanhang.
1: Det hoppas jag.